0: 如果有多一张船票，你会不会跟我一起走？二十一世纪什么最贵？人才。I'll、be back
1: 。电影研究所，让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。半点之后，欢迎大家继续锁定啊反八八二成都故事广播 Hi Radio， 为您准时敞开大门的电影研究所，我是依然。您现在锁定收听的是四川唯一一档专业的广播类电影节目。那我们今天的互动话题就是，你想问电影《三成记》的主演汤唯和刘青云什么样的问题呢？有一些问题，大家可以今天下午亲自去问，因为我们之前给我们的听众一些福利，就是今天下午可以提前去观看这部电影，并且能够获得明星见面会的门票。当然呢，机会是有限的，所以没有抢到票的朋友一定要呃锁定我们的官方微信和这个新浪微博，这样就不会错过下一次福利给你的机会。呃，继续来跟我互动啊，我们来看一下微信平台上，嗯，蓝蓝的天空说说这个《三成记》这部电影是根据成龙父母真实的爱情故事改编的，所以我想问一下汤唯和刘青云，你们在扮演自己所演的角色的时候，内心会有压力吗？另外，安美琪问：“我想问一下，汤唯在拍摄爆破戏的时候，你不怕危险亲自上阵这一点，很多人对你感到很敬佩。请问你这么做的动力是什么？”另外呢，这个大帝说：“这个片中的定情信物啊，这是玉佩，它是真实存在的。据说这是成龙都不了解的细节。确实，我后来了解到，说成龙大哥在看完这部影片之后，回家去翻，还真的翻到了这块定情玉佩。那。”大地这位听众就想问问刘青云啊，有没有因为自己所扮演的这个角色和成龙大哥交流过父辈人之间的爱情故事呢？呃，剑圣 JS 说在《三成记》当中，汤唯是第一次尝试长发及腰的造型，所以想问汤唯，对于这个造型和之前拍电影的时候的造型有什么不一样的感觉吗？呃，还有啊，这个四叶草说，在拍摄收买华追赶盗龙的戏份的时候，因为下雨，所以路面比较滑，井柏然不小心踩到破损的木板，滑倒了。但是他并没有中断表演，爬起来继续追上去。刘青云，你对于井柏然拍戏时这样的举动有什么评价呢？啊，另外呢，筷子兄弟这位听众说，想问一下刘青云，在这部戏当中，既要唱京剧，又要拉京胡，还要练习普通话，这部戏是不是你演艺生涯当中最具挑战性的一次呢？大家的问题确实都都围绕着这个电影，而且对于电影前期的一些这个花絮故事，还挺。了解挺清楚的，确实我们节目当中呢，之前也陆陆续续在跟大家分享。另外在微信平台上，几个意思？这位听众说耳机坏了，只能在线听。每一次听依然聊花絮都认认真真的听，不想间断。谢谢你，我希望我没有让你失望。那期待大家更多的互动问题发过来啊，机会时间充足，我会把大家的问题一并问向汤唯和刘青云。明天的节目当中，明天中午十二点，大家就可以在我们的节目当中呢听到两位的亲口回答。那给我发短信二八八四三三幺八八二零二八八四三三幺八八二，或者关注我们的微信平台，拼音搜索“幽默八八二”，幽默八八二。另外呢，可以关注我们的新浪微博 FM 八八二依然 ，FM 八八二依然。我期待你来跟我互动了。接下来呢，要进入到今天的依然很经典
0: 。光影在时间里流动，时间。在影像里凝固，声音在空间里穿梭，空间在胶片里定格，依然很经典。听依然给你讲一个年华已逝的电影故事。
1: 这个音乐大家都很熟悉，或者说让很多人羡慕。这个音乐响起的时候，自己也能够穿上那套心仪的礼服，走在红毯上。英国著名的作家、诗人王尔德说：“结婚是想象战胜了理智。”没错，伴着婚礼进行曲的演奏，前任、现任、友情、亲情、婆媳、翁婿等一大波复杂的命题汹涌来袭。婚姻恐惧症啦，选择困难症啦，重度自恋症啦，当不上伴娘就会死综合症啊，等等，这样的疾病也是严重困扰着人类。于是大家就发明了盛大的婚礼仪式来给自己打气，妄图用鲜花、美酒加钻戒、誓词把自己编进婚姻的蜜罐当中，亦或是未知的恐惧里。依然觉得呀，一场婚礼是能够考验一个人的执行能力的，因为有那么多不可控的因素在暗自发酵，那么多加了引号的恐怖分子在伺机逆袭。婚礼啊，是多少人把它想象成高大上的十四行诗，结果却成了包袱不断的糗事百科。所以今天的依然很经典，婚礼如战场啊！今天呢，我们就来重温那些经典的婚礼电影。如果现在听节目的各位，你还没有结婚，可一定要好好学习一下经验，别让父母、闺蜜、伴娘、前任砸了你结婚的场。个会在你结婚的时候来砸场子的便是姐妹和闺蜜了，比如说代表影片《新娘大作战》《结婚大作战》《雷切尔的婚礼》伴娘。婚礼呢是检验姐妹情的唯一标准。如果你是她首席或者是唯一的伴娘，那你们的友情可以完爆五颗星。如果你们愿意共享婚礼会场，甚至是不介意集体婚礼，那么你们绝对是山无冷天地和你俩也不会觉得绝世好姐妹。男人永远都不会理解婚礼对于一个女人的重要性，它可以在一夜之间改变女人的整个朋友圈格局。新娘在那一天必须是绝对的女主角，而伴娘这个头衔本身也就代表了无上的光荣和信任。为了成为独一无二的女一号，多年的闺蜜也可能在婚礼现场扭打、开撕。那为了得到女二号这个授权，再好的姐妹也会顷刻间化为宿敌。没错，女人的行为模式有时候就是这么即兴的。由福克斯影业授权合拍的电影《新娘大作战》是在七夕档的时候在国内上映，是当2009年的电影《结婚大作战》当中爆发于曼哈顿的那场华丽开撕，由纽约转战到了上海。阴差阳错的婚礼日期撞车，使得多年的好姐妹爆发了一场手撕闺蜜的好戏。前一秒还相亲相爱，后一秒变高能开撕，只因为旷世婚礼是他们从小共同的梦想啊！你们准备好了吗？啊啊啊啊
2: 、欢迎来到全球最顶尖的婚礼策划公司，你们可以叫我 s i 亚历山。
1: 结婚本是一个女人最期待、最闪耀的时刻，谁知却成了破坏我们古灰记友谊的重磅炸弹。什、啊、么
2: ？我们确定了一场婚礼，五月二十号。哎,哎哎哎！别动手！别动手！这、啊、种终身大事，我绝对不会再让你了。我的。我去！我德气了，你无品无德，我知无能无胸无脑。我说你别扔了。来，就是因为一场婚礼，你们两个从挚友变成了路人
1: 。十年后，我们还会是好朋友吗？我祝你有个全世界最恶心的婚礼。真、嗯、巧、嗯
2: ，你们看看彼此。只有一个。
1: 这新娘的 PK 啊，确实让人大跌眼镜。伴娘的角逐也是状况百出，比如说呢，在同样是安妮·海瑟薇出演的美国电影《雷切尔的婚礼》当中，妹妹从戒毒所请假回家参加博士姐姐的婚礼，并且理所当然地认为自己应该是伴娘啊，结果呢，却因为与家人多年的隔阂，成为了最不和谐的音符。另外呢，在2011年上映的电影《伴娘》当中，它的剧情则是围绕着谁来做首席伴娘这一个棘手的问题展开。呃，白富美的女友和大龄拜权女开始比创意、比才艺，呃，争相策划婚礼。那白富美呢，请得起法国的设计师，去得起拉斯维加斯，而拜权女只能吃巴西餐厅。最终因为食物中毒，使得伴娘团在婚纱店集体上吐下泻。然而，生活终究不是竞标比稿。与新娘多年的默契，使得拜权女最终成为了首席伴娘。她本人也从生活的烂泥当中拔出腿来。
0: By my window, watching the rain fall to the ground. This is the time I'd love to be holding you tight. I guess I'll just go crazy tonight.
1: 接下来，我们来说一说第二个会毁了你婚礼现场的因素，就是双方父母。比如说呢，代表影片有《我的盛大希腊婚礼》，岳父岳母真难当，婚礼大斗阵，婚礼如战场。婚礼呢，绝对不是一个人在战斗。每对新人都会从各自的原生家庭走出来，每个家庭都有自己的国籍、种族、宗教信仰。所以别再抱怨中式婚礼什么南北差异呀、啊、城乡差别呀、啊，西式婚礼文明简约的面纱之下，民族宗教信仰习俗大碰撞引发的家族乱斗，才是真正的虐你没商量。双方家庭的父母都不约而同地视婚礼为竞技场，势必要在婚礼形式上占有话语权。为了尊重彼此的文化，为了取悦两边的公婆，很多新人都被虐出了内伤。毕竟跨种族通婚的难度甩结婚十条唐人街啊！与国内聚焦婆媳的矛盾不太一样的是，国外啊，在国际的舞台上，双方父亲以及翁婿开撕就成为了家族乱斗的核心。此刻，如果你正立志。做一名法国、希腊、墨西哥、非洲的女婿，那要做好万全的准备。比如说呢，一部美国喜剧《我的希我的盛大希腊婚礼》当中，希腊裔的老爸是希腊的死忠粉，能够给包括日语在内的任何单词找出希腊词源，认为希腊人在研究哲学的时候，其他人都还在丛林当中溜达呢。所以呢，坚决反对与外族通婚。你会觉得这太扯了吗？可是这不是。可是这不是编出来的。影片算是编剧兼主演尼亚瓦尔拉斯的半自传体作品，因为他就是希腊裔的加拿大人
0: 。<音乐><音乐>
1: 另外一部特别逗的电影啊，《<音乐>岳父岳母真难当》。这个电影当中的法国中产老爸一心想招一个纯正的法国女婿，可是呢，四个女儿无一例外的给自己上了一个外地牌照：犹太、阿拉伯、中国、非洲的四个女婿，简直是一台戏，进行民族、宗教、饮食习惯的大较量。这是一部轻松搞笑的法国喜剧，十分愉快的九十六分钟，没有美国喜剧式的十八禁内容，全家是可以一起观看的。片中其实也开了很多中国人的玩笑，当然，这并不代表法国人就是这样看我们的。
0: 所以、si si tu, si en fait.
1: ，你别以为啊，只有不同种族才会有矛盾。相同的人种，如果门不当户不对，撕起来也一点都不含糊。比如说，婚礼大斗阵当中，同是黑人家庭，却是因为地位悬殊，误会隔阂不断。比如说，咱们中国的婚姻传统当中有那个卖火盆儿，对吧？黑人的传统婚礼当中呢，要跳扫帚。对于是否要遵循这一个传统的问题，婆媳之间互不让步。《婚礼大斗阵》这部电影是一部彻底的黑人喜剧，无论是编剧、导演、演员还是监制，黑皮肤的电影人占据了大半江山。这样的班底对这部影片的好处是不言而喻的，因为这是一部黑人电影，只有让黑人去主创才能够显出它的原汁原味儿。而且黑人英语和白人英语也有一些不同，在这部影片当中出现了很多黑人使用的俚语和古怪腔调，也只有黑人才能够将这种街头英语的味道表现出来吧。而另外一部电影《婚礼如战场》当中的斗争啊，则上升到了政治性向的高度。总统和第一夫人参加州长女儿的婚礼，却因为州长反对同性婚姻的言论，引发了新娘小叔子的不满，罢工、游行等声势浩大的示威活动一度要拆散这对苦命的新人。而电影《盛大婚礼》。更是乱上加乱，一对新人居然牵扯出了四对父母：新郎的生母、离异的养母、养父和现任女友，还有新娘父母，还有新郎的养母，还有新娘的父亲。哦，新郎的养母还与新娘的父亲有一腿，然后离异的养父母还在儿子，呃，这个新婚前夜难以自持。总之，这些呃离奇的曝光，使得新婚夫妇的三观尽毁，几欲私奔呐、啊。其实听完上述的家族乱斗，我们的内心几乎是崩溃的。含蓄婉约的中式婚礼，到最后都是以闹洞房开启混乱的模式；而西式婚礼最后经常也是以群魔乱舞结束一切不和谐的音符。不分种族、不分宗教、不分性向、不分信仰，只要音乐一起，立即会上演世纪人民大团结的戏码。在欢快的乐曲当中，啊，敌对双方也能够瞬间变为相亲相爱的一家人。
0: 时间里流动，时间在影像里凝固，声音在空间里穿梭，空间在胶片里定格。依然很经典，听依然给你讲一个年华已逝的电影故事。
1: 如果要说欢天喜地的婚礼当天有什么是不受欢迎的客人，那么这个客人一定叫做前任。他们的到来总会有一种让结婚一秒变成结婚的那种肃杀感。当然，劫就是抢劫的劫了。如果呢，此刻你的心上人也正将与别人迈入婚礼的殿堂，注意千万不要一激动，就像失恋三十三天当中的黄小仙儿一样，错用染发膏刷牙，导致无法开口说话。不过呢，如果你也有一个像王小贱一样的毒舌死党，一定记得带上他去奔赴战场。
2: 姑娘，乐一个。你说人家都是蓝牙，你自配红牙，你这技术够先进的。回头。我再帮你打上一排水钻。说话,话。啊
1: ！干嘛呀？我不能跟他说话
2: 。淡定，看我的眼神行事。我一给你眼神，你就把他退开。今天我让你好好的亢奋一下，但是你记住，不管多开心，都不允许露出你的牙。你好，我叫王一阳，是黄小仙的男朋友。哈，陆然，幸会，幸会。小仙生病了。生什么病了？声带受损，医生叮嘱他不能说话，严重吗？他这一病啊，想起了很多过去没有在意过的事情。前些天哑着嗓子跟我讲，这肯定是老天爷在惩罚他，觉得他以前说话嘴上不饶人，坐下很多念，所以现在自己没法说话昨天晚上，小仙跟我讲，如果今天看见你。想跟你道个歉，他以前对你太刻薄了，所以他觉得对不住你。我呢，是很想跟他好好走下去的，因为我真的很喜欢他。他这一病确实变了不少，变温柔。当然，你没赶上好时候。既然小仙儿想跟你道歉，咱们择日不如撞日，就今天吧。两个人一笑泯恩仇，这个年代嘛，分个手真犯不着弄得两个人老死不相往来的。昨天晚上他还失眠，真怕见着你，他尴尬。嗯，既然把事儿给说开了，我觉得也挺好。我呢，也一直害怕小仙会记恨我。既然你觉得这事儿过去了，我心里边也就踏实了。好事，同时我也恭喜二位。谢谢。那这么着，你是男的，嗯，主动点你们抱一下，这事儿咱们就算翻篇了。啊，小仙儿，结束。哎，行。放开他。儿。嘛呢？嘛呢？我有没有告诉过你，不要再纠缠黄小仙？怎么了这？这是不是？你什么,什么意思、啊？什么什么意思？上班路上拦，下班家门口堵，不接你电话就改写信，你还够古典的呀！平时也就算了，还闹到这儿来。就算你不懂法，他旁边还站着一喘气的，你瞎呀？别生气，别生气。朋、啊、友，生气指指什么指啊？大学老师没教过你要尊重人啊，小学老师没教过你要讲文明懂礼貌啊。小仙儿为什么跟你分手、啊？那点破事儿你心里没数啊？我们都懒得提了，你不害臊，小仙儿还替你丢人现眼呢
0: 。Iffs, 哎,哎我我
2: ，我动什么手了？啊、威胁我呀？抢婚嘛？记错日子了吧？今天不是我跟小仙办事儿，我们俩办事儿一定通知你。今天是别人的大喜日子，打个电话问问你爹妈，这么做合适吗？你放屁！软软，你是不是有病啊
0: 你？你你他妈是不是有病啊？你。好好走。
1: 失恋三十三天，这个更损啊！闹的是别人的婚礼，但如果呢，各位男士参加前任的婚礼啊，也不能带个女人帮你出气啊。但是你也千万别像电影《旭日婚礼》当中的英伦绅士那样唯唯诺诺、执行力低下，都到婚礼结束了才说出新郎喜当接盘侠的事实。如果呢，你实在是心有不甘，不妨像电影《我最好朋友的婚礼》当中茱莉亚·罗伯茨一样，敢想敢干，制造一切机会进行拆散和离间，只为夺上夺回心上人。当然，你也不要过于的霸道总裁范儿啊，比如电影《爱昏了头》当中的女主角的那位昔日情人，竟然带着保镖光天化日之下把新娘给掳走了，依然是一点不建议大家这样做。既然结束了，各自有了各自的生活，何必再去闹呢？对不对？尽管以上几位前任啊都没有能够达成所愿，但是他们确实勇气可嘉。在白发苍苍回首往事的时候，也许会有年少鲁莽。或者说策划不周而让自己感到愧疚，但是绝不会因为没有做最后的一搏而遗憾的心肌梗死。当年是当年的事儿，还可以在日后老了之后向儿孙夸耀一下啊，谁年轻的时候没有疯狂过？但是在这儿呢，依然还是要附送新郎一记小贴士。因为在你结婚的当天，当你的新娘在婚礼当天迟迟不穿好婚纱，还乱放婚戒、大喝朗姆酒、一个人关禁闭，此时家中有莫名其妙的男性到访，你要小心了，他们也许就要来一场说走就走的私奔。今天的依然很经典。我们从那些经典的婚礼当中找出了 N 种可能破坏一场完美婚礼的因素。即将步入婚姻殿堂的朋友们，你们的婚礼究竟是一场万万没想到的闹剧，还是一场猜中了开头也能猜中结尾的证据？全看你是否做好了万全准备，妥善的应对各种危机。正像任何的大型活动都需要有一套应急的方案一样，对于婚礼现场可能出现的突发状况，最好也是提前做好各种应对措施。所以接下来依然最后来跟你分享一些婚礼现场的技能，速速 get 起来。第一，一定要提前确定好婚礼的日期和场地，最好有一个备选，以防和别人对撞。万一的万一，日期真的撞在一起还互不相让，请密切关注自己的吃穿用行，别被人害了，别被人害了。另外呢，请提早的确定婚礼策划团队，最好有备选，以防其罢工。另外，请慎重的挑选伴娘，与外表相比，心理健康更加重要。提前了解好双方家庭的种族、文化、信仰、宗教、政治倾向以及饮食口味。而且，如果您是老板呢，婚礼前避免拖欠人家工资，以防工人闹婚礼现场啊，闯进来都不好的。另外呢，婚礼各个出口请派自己的人做卧底，为什么呢？发生私奔的时候可以第一时间进行拦截。婚礼的现场也请准备好医护、救护车、医疗救护车，以防客以防客人兴奋或者是羡慕、嫉妒、恨过度的。过度啊，昏厥过去。另外呢，如果婚礼现场有大型的动物，请派专人的看管啊。如果婚礼现场老爸的情绪过于激动，请派专人看管。如果婚礼现场前任的情绪过于激动，请派专人看管。如果婚礼现场自己的情绪过于激动，也请派专人来看管。好了，今天节目就是这样了。祝大家婚礼圆满成功，也祝有情人终成眷属，白头到老。今天节目就是这样了，我们明天中午十二点再会了，拜拜。<音乐>
0: Can't.、Okay.